0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Imagina que você acaba de receber um paciente novo que quer fazer todo o tratamento odontológico, mas ele fala para você que ele teve uma vé há muito pouco tempo, a menos de um mês, dois meses, até menos de seis meses. E aí, Doc, como que você lida com esse paciente? Você executa um procedimento mais invasivo, faz todo o tratamento odontológico desse paciente ou não? Você ainda tem certa insegurança, você não sabe exatamente... O que fazer? E ó, na live de hoje eu vou colocar quatro pontos aqui para você. Vou te trazer uma atualização de evidência científica, de protocolo de atendimento para esse paciente com AVE recente. O AVE é o que O acidente vascular encefálico, fechou? E olha só, por que, que eu trago aqui nas redes sociais esses temas, né? Por que, que eu falo aqui tanto sobre pacientes com alterações sistêmicas, porque é o seguinte, Docs, eu não sei vocês, mas na minha formação, na minha formação acadêmica, uh, alguns professores, não todos obviamente, mas alguns professores, eles de certa forma me desestimulavam, né, de, me, nos desestimulavam como alunos, como acadêmicos, a lidar com casos mais complicados. E isso assim, eu não sei dizer exatamente o motivo, não sei se era realmente um cuidado do professor, né? para começar com aquele paciente menos complexo, para depois que a gente sair da faculdade, a gente procurar conhecimento, procurar aperfeiçoamento na área para entender e tratar casos mais complexos. Eu acredito, na verdade, que essa seja a principal razão, né? Os professores às vezes nos poupam de casos mais complexos. Só que no final das contas, isso é um grande empecilho, um grande trave no mercado de trabalho. E foi assim pra mim. Quando eu saí da faculdade, eu comecei a atender os primeiros pacientes com atrações sistêmicas nos consultórios populares que eu trabalhava, ali no primeiro ano de formada, eu tinha muito a visão de que, se eu tenho um paciente assim que sofreu um AVE, né? que é um paciente que tem um histórico de doenças cardiovasculares, que tem alguma alteração cardíaca, ah, esse paciente eu só posso atender ele se o médico me dá uma autorização. né? Se ele passar pela avaliação médica, o médico fala assim, olha, tá liberado, pode, pode tratar esse paciente, eu tinha essa visão. Só que qual que é a realidade do nosso campo de batalha? Primeiro, nem sempre esse paciente vai conseguir retornar ao médico. Segundo, às vezes é uma situação de urgência, o paciente está com dor, certo? A gente vai ter que dar um jeito de tratar ele e não adianta em muitas circunstâncias só passar o antibiótico, o medicamento para a dor, né? A gente precisa fazer uma abordagem, precisa anestesiar, precisa fazer um acesso né? depois eu preciso irrigar ali uma bolsa, iniciar um tratamento periodontal ou fazer uma extração de um terceiro molar que o paciente desenvolveu uma pericoronarite. Então, assim, a gente precisa ter uma abordagem. A realidade do campo de batalha é diferente. É diferente do que a gente viveu na faculdade. Então, a gente tem que encontrar uma forma de tratar esse paciente e nem sempre ele vai ter condição de buscar o médico. Ou o que já acontecia muito comigo. Acontece muito comigo. A acontecia, né? Porque agora não mais. Mas acontecia de eu pedir a avaliação do médico, o médico falar pra mim que ok, ele está liberado para o um tratamento odontológico. Só que e aí, qual é o protocolo de atendimento para um paciente com AVE? Qual deve ser a minha conduta? Para um, né? onde eu devo olhar? Então, Docs, quando eu trago para vocês aqui, nas nossas terças-feiras, que são nossas lives de conteúdo, trago um caso clínico, trago uma patologia. Tá? Então, o meu compromisso aqui é dar o pontapé inicial, obviamente que em uma live eu não vou conseguir mostrar absolutamente cada tópico do protocolo de atendimento de um paciente que teve AVE recente ou teve um histórico de AVE, né tem um histórico de AVE, mas eu vou dar o meu melhor e principalmente focar naqueles pontos que a gente tem que ter mais atenção, tá bom? Porque a nossa realidade é, esse paciente vai bater na sua porta, ou numa situação de urgência, ou numa situação de reabilitação e você vai ter que saber lidar com as minúcias desse paciente se você primeiramente quer ser resolutivo, quer realmente transformar a vida daquele paciente quer fazer diferença na vida dele ou se você trabalha num serviço privado, né você tem um consultório a gente precisa desse paciente, precisa vender os nossos tratamentos precisa realmente, não... cada paciente é extremamente valioso para nosso caixa, né, Docs? Então a gente sabe o quanto isso é importante. Combinado? Vamos lá, então. A primeira coisa que vocês têm que saber, importante aqui, talvez não é muito claro na mente de todo mundo, é o que é um ave. Vamos o que, que é um ave? E, ó, vou falar para vocês o meu caso, Docs. Quando eu me formei, mesmo a gente tendo aula de patologia, fisiopatologia e por aí vai, às vezes ficou um pouco vago, né? A gente vê aquilo uma vez e depois nunca mais vê. Mas foi quando eu comecei, e eu tenho uma, um histórico muito longo de atendimento de pacientes que tem histórico de AVE, depois eu vou contar pra vocês é, ao longo dessa nossa live, mas assim, uma vez que você recebe esse paciente, eu só realmente fui entender o que é um paciente que teve AVE, o que aquilo causa no paciente, quais são as sequelas de um paciente avé de AVE depois que eu comecei a atender esse paciente. Tá? Realmente a gente estudar. Lembra sempre de fazer o dever de casa, Docs. Não é a nossa obrigação conhecer todas as patologias, né? O que é um AVE então? Pomeu, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Esse termo AVE quer dizer, quer dizer, né? Anota aí. Acidente vascular encefálico. E olha só, quando a gente começa a ler um pouquinho mais o nome, faz mais sentido. É um acidente, algo que ocorreu e não deveria ocorrer, né? Vascular dentro do nosso encéfalo, na região cerebral. Na verdade, pode ser na região cerebral, pode ser no bulbo, pode ser no cerebelo, depende. Geralmente, na grande maioria das vezes, a gente tem na região é, do cérebro mesmo, né? Ou lado direito, ou lado esquerdo e por aí vai, certo? Certo? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, e por que que um paciente tem um AVE? Paulo, o que está acontecendo com esse paciente? Vamos entender isso? Vamos imaginar que a gente tem aquele paciente que é um paciente sobrepeso, é um paciente com hipertensão, com diabetes mellitus, certo? É um paciente que consome álcool com uma certa regularidade em grande quantidade, é um paciente fumante, é um paciente com risco cardiovascular alto. Esse perfil de paciente, ou do sexo feminino ou do sexo masculino, na minha experiência, nos pacientes que eu já atendi de AVE, quase todos eram do sexo masculino, certo? Porque geral, geralmente não, isso está mudando muito na realidade do Brasil, né? mas geralmente é um perfil de que não se cuida tanto, que não cuida tanto de prevenção, que tem uma alimentação mais desregrada, né? Geralmente a mulher, não sei se é a brasileira no sentido estético da coisa, inclusive, se cuida um pouco mais em relação à alimentação, né? E consequentemente isso diminui o risco vascular. Mas eu falo por mim mesma, Doc, a última vez que eu fiz um exame de sangue, nossa senhora, eu quase levei uma chinelada... Da doutora Patrícia Supimpa, que é a minha médica Que ela falou assim, Pamela, olha só o seu PCR aqui, super alto, né? está mostrando risco cardiovascular alto Por quê? Sobrepeso, a gente gosta de comer uns hambúrguer, uns bacon, né? Então, já viu, já viu É esse perfil, certo, Docs? Esse perfil de paciente, ele tem, como eu falei, um risco cardiovascular alto O que, que isso quer dizer, Pamela? Vou desenhar aqui pra vocês, vamos imaginar... Vamos imaginar que essa daqui é uma artéria, tá? Pode ser uma artéria ou pode ser um vaso, tanto faz. Lembra que é um acidente vascular. Representa uma artéria ou um vaso. Tanto faz, ok? Esse perfil de paciente que eu citei, ele começa a desenvolver uma condição que a gente conhece como. Deixa eu até colocar de outra cor aqui para vocês. Vamos lá. Ele começa a desenvolver uma condição que quer dizer que chama artériofisica. Oh. Arteriosclerose E o que, que é a arteriosclerose? Em termos bem leigos aqui, a gente não vai aprofundar nisso, ok? Mas em termos bem leigos, para ficar claro, para ficar mais simples para a gente entender É quando o paciente ele começa a desenvolver uma inflamação do endotélio vascular Ou uma, de uma artéria ou do um vaso, ok? Então ele começa a desenvolver endo, essa inflamação endotelial e aí, essa inflamação, ela vai juntando aqui. Então, a gente começa a ter edema, a gente começa a ter acúmulo de tecido adiposo. Todo uma, a gente pode ter aqui acúmulo de plaquetas. Então, a luz, né, a passagem de sangue nessa, nessa veia, nesse, nessa artéria, ela fica comprometida por causa da a arteriosclerose, é ou também a gente pode, você pode encontrar na literatura como placa de ateroma, OK? OK, vamos lá, fica aqui comigo que a gente vai chegar lá, tá? Então, quando a gente tem essa placa de ateroma, essa arteriosclerose, por n motivos, n motivos, isso pode se romper, se deslocar, você desprende né, essa massa que vai ter ali plaqueta, a gente vai ter glicose, paciente diabético. É, geralmente, o um paciente diabético em si tem uma inflamação vascular, uma vasculite, né? Isso favorece a transclerose. Então, a gente tem tudo isso. Então, vamos somar que eu tenho um paciente. Olha, o nosso sangue está passando aqui, certo? O fluxo sanguíneo tá aqui. Então, vamos imaginar que esse paciente... Além dele ser um paciente diabético, que favorece a formação de ateroma, ele também é um paciente que tem pressão alta. Isso vai ser o mais clássico, tá? Muito atenção com o paciente com esse combo, pressão arterial e diabetes. Isso é, gente, isso é as, as duas principais patologias crônicas que a gente tem no Brasil, ok? Então, muita atenção com elas. Perfeito, a gente tem essas duas situações, essa situação. Diabetes mellitus, vou colocar aqui, né, ó, diabetes mellitus, mais RAS, que é a hipertensão arterial sistêmica. Então, nessa circunstância, imagina que o paciente tem uma pressão alta, isso daqui, a pressão, a, o aumento da pressão, faz com que eu tenha uma vasoconstrição e por N motivos essa placa de ateroma se desloque. Pois é, quando a gente tem um, esse deslocamento dessa placa de ateroma, ela vai seguir no fluxo sanguíneo e ela vai parar em algum lugar, vai ter um momento que ela vai parar. Pois é, ela pode parar... Numa veia da perna. E aí a gente tem o quê? Uma trombose venosa profunda. Então imagina essa placa que é é, forma-se como um coágulo mesmo, sabe? É Um agrupamento ali de plaqueta, toda aquela questão inflamatória. Isso corre pelas nossa, pela corrente sanguínea, vai parar lá e literalmente entope. Bloqueia a passagem de sangue na região da perna, por exemplo. Trombose venosa profunda. Isso também pode acontecer, esse arteroma, se deslocar e parar numa artéria cardíaca. O que, que a gente tem aí? Aí o paciente vai ter um infarto agudo. Ele vai ter um infarto agudo no miocárdio. Entupiu uma artéria, literalmente entupiu, e é isso que o paciente vai te relatar, entupiu uma artéria do coração. O que, que entupiu essa artéria? Um ateroma. Existem outros fatores? Existem, tá bom? docs. Inclusive, o próprio ateroma pode estar ali nessa região... É, é, vascular do coração e acabar interferindo no transporte, na chegada de oxigênio naquela região. Mas também, e é o tema da nossa live aqui, esse ateroma, ele pode chegar aonde? No cérebro. Numa artéria cerebral, num vaso cerebral, tanto faz. E aí, eu tenho ali, se eu tenho um entop... É, se tenho um entopimento, a gente pode ter um AVE, que a gente chama de esquêmico ou se por acaso eu tenho essa ateroma né, na região cerebral ou não tem uma ateroma mas tem alguma alteração perde-se a integridade dessa é, dessa elasticidade das artérias o paciente pode ter um ave do tipo hemorrágico importante no brasil em mais de 90%, não sei exatamente a porcentagem, mas é mais de 90% dos casos, os nossos AVS, mas são do tipo isquêmicos. Esse isquêmico é o que está relacionado, geralmente, na maior parte dos casos, com a tá? Por isso que a gente chama de um acidente vascular encefálico. Houve aqui um deslocamento de um de um trombo, um deslocamento dessa placa há uma isquemia, ela para, se a loja, né? Realmente ela tá lá fluindo, no, fluindo na corrente sanguínea, até que ela chega numa, numa artéria, num vasinho menor e ela para ali, ela fica ali coagulada, parada. E aí eu tenho uma isquemia da região e, consequentemente, o que isso leva, o que, que acontece? Quando eu tenho uma isquemia cerebral, se foi do lado direito, o paciente vai apresentar certos sintomas, se foi do lado esquerdo, o paciente vai apresentar outros sintomas. E aí, quando a gente tem a isquemia de uma região cerebral, dependendo de quanto tempo ocorreu o AVE e quanto tempo levou para o paciente ser socorrido, a gente tem uma, uma isquemia maior, mais tempo, aquela área cerebral vai ser vai estar tá faltando oxigenação, certo? E aquilo vai entrando em processo de... É, perda de vitalidade. Então, o paciente, o que é mais comum, que eu mais vi ao longo da minha. das 9 anos atendendo pacientes com atrações sistêmicas, é um paciente que ele pode apresentar uma paralisia cerebral, é, pode abranger região muscular. Então, toda, toda aquela inervação que ativa a musculatura, ou de um lado ou de outro, né, ela fica comprometida. O paciente pode perder a capacidade de mastigar, de falar, de deglutir cada paciente vai apresentar uma gravidade. Isso, inclusive, é uma das primeiras coisas que a gente tem que avaliar do nosso paciente, que é o que eu vou falar aqui no tópico 4, que é ali quando o paciente chegou para você no campo de batalha. Falou para você que teve AVR, já investiga. Foi AVR isquêmico ou foi AVR hemorrágico? Por quê? Porque se foi isquêmico, possivelmente se decorre do paciente ser hipertenso, diabético, risco cardiovascular alto. Se foi hemorrágico, isso é importante para a gente, para você ter uma noção de será que esse paciente tem uma alteração vascular importante? Até mesmo para o nosso planejamento de uma cirurgia. Né? Às vezes o paciente tem uma fragilidade vascular. Isso pode ser genético, isso pode ser uma condição patológica e por aí vai. Aí é outro tópico para a gente falar numa outra live, ok? Mas tudo bem, Docs? Então, essa daqui é o nosso primeiro tópico. Pois é, Docs, isso daqui também não era claro para mim, né? Isso daqui era algo complexo de entender. Lógico, eu estou simplificando, né? Simplificando para facilitar o nosso entendimento, tá? É, de forma bem didática para vocês. Perfeito, então essa é a nossa primeira avaliação. Ok, Pamela, mas o que eu quero realmente saber, é porque eu vim aqui nessa live é eu posso atender ou não posso atender um paciente com AVE? E vocês vão ficar abismados, Docs, abismados com a informação que eu vou trazer pra vocês, tá? Segundo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por ano, em média, tá? Desde, essa foi a média de 2020, 2021 não tá diferente, já ultrapassou a média. Além do Covid, além de todas as outras coisas que a gente tá passando, no Brasil, cerca de mais de tá? Mais de 400 mil pessoas morrem por causa de doenças cardiovasculares, como é o caso do AV. Olha só que importante. Então, quer queira, quer não, você vai receber esse paciente aí no seu consultório, tá? E olha só que interessante, né? As doenças cardiovasculares, trouxe aqui informação da cidade Brasileira pra vocês, tá? As doenças cardiovasculares que afetam ou o coração ou a circulação, que é no caso do AVE, representam a principal causa de morte no Brasil. Vocês têm noção disso, Docs? Principal, vamos tirar aqui Covid, né? Vamos tirar Covid, certo? Mas geralmente 30% dos óbitos no Brasil se decorrem de doenças cardiovasculares. E nós temos por obrigação saber lidar com esse paciente. Até porque por ano, Caroline, 400 mil pessoas é, morrem por doenças cardiovasculares por ano no Brasil. Por ano. Todo ano. Ó, eu até tenho depois um site, a título de curiosidade para vocês chamado Cardiômetro, cardiômetro.com.br, depois vocês entram lá, tá? Lá vai mostrar em tempo real os óbitos relacionados a doenças cardiovasculares. Gente, é terrível, Eu olhei hoje, é, só hoje já tinha mais de 800 óbitos, hoje, 800 óbitos de pacientes com doenças cardiovasculares. Só até o meio do ano agora, até o dia do ano, até dia 6 do 7, que é quando eu tô gravando esse vídeo aqui, 6, 7 de 2021, até hoje, mais de 200 mil pessoas morreram por doenças cardiovasculares. Não é brincadeira isso, ok? Então sim, você vai receber esse paciente e você vai descobrir, agora nesses nossos próximos tópicos, que é a, você tem uma função, você é protagonista... Na diminuição do risco cardiovascular. Você sabia disso, Doc? Pois é, você aí, ó, que tá aqui me assistindo, quando você trata um paciente que teve um AVE, que é o tópico aqui nosso, né? Com histórico de AVE ou com esse perfil de risco cardiovascular alto, né? Diabetes, mais hipertensão, quando você trata esse paciente, você diretamente age para diminuir o risco de formação de ateroma, diretamente. Mas vamos lá que eu vou trazer para você a evidência daqui a pouquinho, certo? Então, Docs, ó, só para vocês terem noção, né? Aqui, ó, mais ou menos, a gente tem em média no Brasil mil mortes por dia relacionadas às doenças cardiovasculares, cerca de 43 óbitos em uma hora. Quando der uma hora da nossa live... No Brasil, mais de 40 pessoas vão ter, vindo, vão ter é, vindo a óbito, né? Vão ter morrido por causa de uma doença cardiovascular. Fica presente pra isso, tá? Não só porque. Como eu falei no começo da live, a grande dúvida que a gente tem como profissional de saúde, como dentista, na verdade, né? É, ok, mas eu posso atender esse paciente, Pamela? Porque qual é... Geralmente, vou dar o meu exemplo aqui para vocês, pode ser que seja diferente na sua formação, mas o que, que eu aprendi na minha faculdade? Eu aprendi que a gente não trata um paciente vr 7 E aí eu fico com a segunda pergunta que eu quero que vocês me ajudem a, me ajudem a responder aqui, tá? Vou até colocar um alerta aqui para vocês, ó, alerta. Alerta: 40 mil óbitos por ano, tá? Relacionadas ao que? As doenças cardiovasculares. Para vocês não esquecerem disso, e vocês vão ver como que o dentista é importante na prevenção nisso, disso, né? Evitar eventos cardiovasculares, ok? Mas vamos lá então. Quando eu posso atender, eu vou pegar minha cola aqui para vocês, tá? Eu vou dizer pra vocês, eu vou contar um pouquinho da minha experiência de campo de batalha e aí eu vou trazer para vocês evidência científica em relação a isso. Porque tudo que a gente tem, traz aqui, toda live que eu faço pra vocês, tem campo de batalha somado à evidência científica, obviamente, não tem como a gente tratar o nosso paciente, especial um paciente com atração sistêmica, sem a gente ter evidência científica, certo? Perfeito. Olha só que interessante. Eu trabalhei num hospital aqui em Campo Grande, que era um hospital de reabilitação. O hospital São Julião, ele existe até hoje, eu tenho um carinho imenso por esse hospital. E eu passei, eu trabalhei no Hospital São Julião durante três anos. Esse não era um, um hospital que lidava com pacientes em UTI, por exemplo. Não, era um hospital focado em reabilitação. E aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, esse hospital é referência no atendimento de pacientes com ranceníase. Olha que legal, né? E dentro do Hospital São Julião, a gente tem um setor que é o CCI, que é os cuidados continuados integrados. Então os pacientes saíam de uma internação hospitalar e iam para esse hospital, que é o São Julião, para reabilitação. Uma das grandes funções desse setor no São Julião, do CCI, que existe até hoje, ó, o um meu beijo para todos os residentes do CCI, todos os profissionais do CCI, é um ambiente de reabilitação Principalmente, assim, Docs, 80% dos casos que a gente recebia lá eram pacientes com AVE recente. Era o paciente que tinha tido AVE há uma semana. Ele teve episódio AVE, do AVE, foi para o hospital, né, foi pra, por ambulância, enfim, a família levou para o hospital porque o AVE é uma patologia que ela é aguda e ela é grave, ela precisa ter uma assistência o quanto antes como eu citei pra vocês, quanto mais tempo fica aquela área cerebral sem irrigação sanguínea, né? A gente tem uma sequela muito mais grave e pode ser que essa sequela não retome, ok? A gente, não sei se você conhece, inclusive, às vezes dentro da sua casa você tem um familiar na sua família que teve um AVE e o paciente ficou sequelado o resto da vida. Docs, tem pacientes que eles fazem tetraplegia, por exemplo, ficam... É, literalmente perde cognitivo, compromete cognitivo, compromete decutição, o paciente fica acamado o resto da vida. Inclusive é um perfil que eu atendi bastante quando eu fazia home care com mais frequência. Os principais pacientes que eu atendi no São Julião eram pacientes com a VR7. E aí o que, que a gente notava, Docs? Esses pacientes, apesar deles terem tido os episódios em torno de 15 dias a gente já iniciava o tratamento odontológico, sim, olha só que legal, e ali não era um hospital que atendia urgência, não, realmente era um centro de reabilitação, e depois que o paciente internava, dentro de 15 dias, a odontologia já começava os atendimentos odontológicos, e vocês pasmem, se vocês quiserem acreditar ou não, tá tudo bem, mas essa é a minha história, né? essa é a minha vivência de campo de batalha, eu não sei nem dizer pra vocês quantos pacientes com AVE eu já atendi. Em número, sério, foi mais de, foi mais de 200, 300 pacientes. Foi três anos de atendimento, né? Toda semana a gente tinha paciente AVE. E DOCs, mesmo tratando pacientes com 15 dias de, é, após o AVE, né? 21 dias após o AVE, eu nunca tive uma intercorrência médica com esse paciente. Nunca tive um paciente que teve um novo episódio de AVE porque eu executei o tratamento odontológico. E isso, essa experiência de campo de batalha que eu fui lá eu testei, testei, né, pra vocês, é pra trazer aqui. Eu já passei por isso e essa informação que eu trago nessa rede social, aqui no Instagram, enfim, pra vocês nas minhas lives, é pra já colocar vocês lá na frente. Porque, infelizmente, o que eu vejo acontecer com muitos dentistas é aquela ideia que, se eu executar um tratamento odontológico nesse perfil de paciente, eu estarei causando um malefício. Presta muito atenção nisso. Isso está incrustado na nossa mente. E eu estarei aqui fazendo live, falando de várias patologias nas próximas semanas a gente vai ter live todo santo dia. Cada dia eu vou trazer uma patologia diferente para vocês e algo que vocês sempre vão me ver falando e trazendo evidência científica para provar. Gente, isso inclusive é antiético. Isso é total. É você assassinar a tua competência, a tua autonomia, a tua importância no equilíbrio de saúde do seu paciente. Quantos pacientes vieram para você com essa situação aqui, com esse histórico de AVE, o paciente com dor, o paciente com infecção e por medo, por falta de acesso de conhecimento realmente, você deixou de atendê-lo, porque na sua cabeça você causaria um dano para esse paciente. Isso é completamente errôneo. A gente já tem várias evidências científicas mostrando o oposto. E eu sou a prova viva do campo de batalha para vocês. Eu sei, realmente eu não sei dizer quantos pacientes AVE eu já atendi nesses nesse três anos que eu, e eu tô contando só a época do São Julião, né? Sem falar os que a gente atende depois atende no céu, atendo aqui no consultório, o paciente que teve AVE, né? Tem esse histórico. Certo, Docs? Então sim, tá? Sim, ó, anota aí. Sim. O dentista Vou colocar letras garrafais, deve atender, tá? Por Pamela? Vamos lá para a nossa evidência científica? Eu trouxe aqui para vocês um artigo médico de 2018, que ele fala é, o, o potencial impacto das inflamações orais, das infecções orais, nas funções cardíacas e fibrilação arterial. O que, que esse artigo mostrou pra gente, Docs? Quando a gente tem um foco de infecção, quando o nosso paciente tem um foco de infecção, isso desencadeia um processo inflamatório sistêmico. E essa, esse processo inflamatório sistêmico aumenta a formação de ateromas, tá? E tá aqui pra vocês, ó. Então, foi uma é revi uma revisão, né? Uh, a inflamação, a inflamação sistêmica, a inflamação sistêmica, ela se decorre de uma inflamação local. Pode ser uma inflamação intestinal, pode ser uma inflamação, qualquer inflamação, certo, Docs? Uma endocardite, enfim, ou pode ser uma inflamação odontológica. Pode ser um fator de risco para a fibrilação arterial, isso é uma atração cardíaca importante, certo? As infecções orais frequentemente levam à inflamação crônica, Quais infecções orais, Pamela? Periodontite, abscessedodôntico, pericoronarite. Tudo isso é bactéria que está no meio bucal do paciente. E só para reforçar e lembrar para vocês, quando o paciente escova o dente dele, ele faz o que a gente chama de bacteremia transitória. Então ele está jogando na corrente sanguínea dele várias bactérias todo santo dia. Imagina aquele paciente com uma doença periodontal avançada, com bolsa periodontal, que tem uma gengivite, um acúmulo de placa de tártaro. Cada vez que ele escova o dente, todo santo dia, ou quando ele se alimenta, quando ele fala, quando a língua toca a região dental, há uma desorganização da placa, isso entra na corrente sanguínea. E se a gente tem um paciente que tem todo esse histórico aqui, essa bactéria, ela leva a bacteremia transitória, isso causa uma inflamação sistêmica recorrente, né? Que tá sempre acontecendo ali e isso favorece a formação dos ateromas, favorece o paciente ter cada vez mais grave a artrosclerose. Olha isso, Docs! Então, ó, inclusive esse artigo coloca aqui pra gente, né? Quais são os mecanismos relacionados a isso? O que O que acontece realmente? Ele coloca aqui, ó, bacteremia de baixo nível causada pelas bactérias orais, né, elas entram na corrente sanguínea e acabam invadindo, por exemplo, os tecidos coronários, os tecidos do coração, os tecidos vasculares, né. A inflamação sistêmica induzida por mediadores inflamatórios que são liberados nos locais da inflamação local para a corrente sanguínea afetam a remodelação cardíaca, então DOCS. Existem aqui vários, vários mecanismos inflamatórios hormonais que acabam levando ao agravamento da atreosclerose e, consequentemente, o um risco maior do paciente ter uma vé recente. Resumindo, quando você aí, ó, dentista, lembra que você é profissional de saúde, quando você executa o tratamento odontológico num paciente que tem histórico de avé, você ajuda esse paciente. Tira da sua cabeça que o tratamento odontológico prejudica o nosso paciente. O que prejudica o nosso paciente é a gente não ter conhecimento e a gente não se preparar para o atendimento. Não posso aqui ser negligente para vocês e dizer que o mundo é um unicórnio ou saltitante, né? Não, Docs. A gente sabe que a gente tem que estudar e é por isso que vocês estão aqui, e eu já, de antemão, parabenizo de você tirar a sua terça-feira, uma hora aqui quase falando para umas 40 minutos, já falando aqui para vocês, para estar aqui comigo e aprofundar os seus conhecimentos. Inclusive tem vários alunos meus aqui da Academia da Anologia Estêmica que também estão aqui assistindo. Então você está ganhando conhecimento para isso fazer diferença na sua conduta clínica, fazer diferença na vida do seu paciente e na sua vida, especialmente se você é empreendedor eu. Ok? Tudo bem? Então, por que que a gente pode atender, né? Vamos lá fazer um resuminho pra ficar mais claro? Eu vou tentar colocar com. Não, acho que o verde vai ficar muito... Vamos tentar. Por quê? Quando a gente controla, anota aí, ó. Controle de foco de infecção. Vou agachar aqui, tá? Não, vocês estão conseguindo ver aí, né? Controle de foco de infecção faz o quê? Diminui, diminui inflamação sistêmica, sistêmica e, consequentemente, menor risco cardiovascular. Ok? Tá claro isso, Docs, na mente de vocês agora? Tá claro isso? Vamos, vamos fazer um desenho aqui pra ficar bem legal, tá? Tá claro isso? Ó, controle. Leva isso daqui. Nunca mais esqueça disso daqui, tá? Nunca mais na sua vida esqueça disso daqui. É isso que vai mudar o jogo daqui pra frente. É isso que vai fazer você ter segurança no seu atendimento. Se hoje você é insegura, como a gente começou a falar aqui, né? É inseguro pra tratar esse paciente, só, só te falta conhecimento anote isso daqui para o resto da sua vida conhecimento é poder quando a gente não tem conhecimento docs olha o quantas coisas você perde como profissional seja de você ter a realização de tratar um paciente mais complexo é o que me brilha os olhos aqui no consultório o que faz eu amar a odontologia até hoje depois de nove anos de formada é saber que eu, literalmente, sou a heroína do meu paciente. Eu trato um paciente complexo, eu trato um paciente que a maior parte dos dentistas tem dificuldade. Geralmente os pacientes que vêm para o atendimento odontológico são pacientes que eles já rodaram por vários outros dentistas. Só que o meu conhecimento me empodera como dentista. Me dá autonomia e segurança para atender um paciente assim. Tudo começa com conhecimento, tá? E essa é uma bandeira que eu sempre vou levantar em todas as minhas lives aqui com vocês, ok? Bom, ok, bola é maravilhoso, já entendi, beleza. Só que aí, qual é o melhor atendimento para esse paciente? Qual é o melhor atendimento? Perdão. Qual que é o melhor momento para atender esse paciente? O que eu considero um AVE recente? E o que eu considero que não já dá para atender esse paciente... Tá tranquilo, eu já tô, digamos assim, o risco desse paciente ele é, ter um novo episódio e tal é reduzido. Vamos lá, eu vou fazer uma analogia aqui pra vocês, pra nunca mais vocês esquecerem. E vocês vão se espantar com essa analogia, eu já usei ela outras vezes, e assim as pessoas falam assim, meu Deus, essa, essa mulher é louca, mas é um fato. Responde aqui pra mim então, pra gente chegar nesse tópico aqui que a gente tá quase finalizando. Responde pra mim. Só, só responde, tá? Segue aqui comigo, não desiste, vai tudo fazer sentido. Qual é o melhor momento pra voar de avião? Se você já, me, já ouviu essa pergunta outras vezes, entrar numa live, eu fiz essa pergunta, não precisa responder, talvez você já saiba a resposta, tá? Não precisa dar spoiler aí. Nada de spoiler, ninguém gosta de quem dá spoiler. Mas quem nunca ouviu me responde. Nossa, como assim que tem a ver? Só responde. Qual é o melhor momento pra você voar de avião? Lógico, no meio do Covid não é o melhor momento, né? A gente sabe muito bem, mas vamos tirar essa hipótese, ok? Qual é o melhor momento para eu voar de avião? Vou dizer pra vocês qual que é o melhor momento. Logo depois de um acidente aéreo. Oi, como assim? Sim. O melhor momento para você voar de avião é logo depois que teve um acidente aéreo. Por quê? Porque logo depois que ac acontece um acidente, toda, acho que é a Embraer, né, que é responsável, toda a Embraer, vamos pensar aqui no Brasil, né, todas as empresas responsáveis pela verificação dos aviões por todo o tráfego aéreo, ela vai ter todo um retreinamento, ela vai estar tá muito mais aguçada, ela vai estar tá muito mais preocupada, se antes é, conferiam ali cada botãozinho do avião, apertavam cada parafuso uma vez, depois de um acidente aéreo, Vai ser duas, três vezes que essa pessoa vai lá e vai apertar os parafusos, vai testar se o avião tá certinho, se tá tudo bem, se o tráfego aéreo tá funcionando, se não tem algum erro, né, de todas as programações, os hardwares, os softwares, certo? Sim, por quê? Porque acabou de acontecer. Logo depois, você lembra tá daquele acidente aéreo, não sei, né, às vezes alguns de vocês não tinham nem nascido ainda, mas aconteceu um acidente aéreo há alguns anos... Eu acho que foi no aeroporto de Congonhas. Não lembro que o avião, ele entrou ali, né? Ele não, não deu tempo dele frear o suficiente e ele entrou na área que ficavam os passageiros ali. Enfim, infelizmente, várias pessoas vieram a óbito. Foi uma tragédia no Brasil há uns anos atrás. E logo depois que aquilo aconteceu, todo o mecanismo da ANAC de regulação, de, de ficar de olho em todo o tráfego aéreo mudou, né? Pois é, e o que, que isso tem a ver, Pamela, com a VE? Vai parecer uma loucura e tá tudo bem, tá tudo bem. Você pode me achar louca, mas é um fato. Quando o paciente sofreu um avé, adivinha como que ele vai estar tá ali no primeiro mês, nos primeiros seis meses que ele teve a vé? Dox. Se ele fumava, ele vai parar de fumar. Um paciente que teve um avé grave e ficou sequelado... Ficou ali com uma hemiparesia, não conseguia é, falar corretamente. O paciente precisava ali da, da, da esposa, do marido, dando de comer, não consegue mais andar. Ficou na cadeira de rodas. Vocês podem apostar, isso é uma coisa que eu vivenciei. Eu não tô falando isso daqui da. Ah, isso é não, eu vivenciei. Esse período pós-AVE, os primeiros seis meses. É um período que o paciente, ele se cuida muito mais em relação à saúde. Ele cuida mais alimentação, a medicação para a pressão arterial dele, a medicação ele vai fazer regradinha para a pressão arterial se manter estável. Docs, eu vivenciei isso. Então, por mais louco que pareça, o melhor momento para você tratar o um paciente que sofreu uma VE, né, é ali naquele período que ele... Logo após, e quando eu falo logo após, eu vou colocar aqui para vocês há aproximadamente um mês lá no São Julião. O nosso critério, né, de atendimento dos pacientes ali naquele ambiente, só que a gente estava no ambiente multiprofissional, era de 15 dias. Tá, então vou dizer aqui para vocês, como eu não vou conseguir passar todo o protocolo de atendimento tudo que vocês têm que olhar com esse paciente, que, que eu vou falar isso para vocês, coloca ali um mês. Você vai notar que nesse período, até porque você não vai simplesmente... O paciente fala que tem AVS, você vai lá no baú, ah, beleza, então eu vou fazer tudo quanto é tipo procedimento. Não, né? Quem acompanha aqui as minhas lives faz tempo sabe que a gente tem todo um protocolo de avaliação. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, daqui a pouquinho, tá? Aguenta aí, já tá acabando a nossa live aqui. Eu falo que eu vou fazer... Eu falo que eu vou fazer rápida a live e aí eu fico aqui, tipo, super... vou embora, né? Então, docs, sim, você vai notar do teu paciente na tua avaliação que o período ali de seis meses, aproximadamente, logo depois que ele teve a AVE, o paciente vai cuidar mais da saúde dele, porque ele acabou de passar por um trauma. Ele acabou de passar por uma situação muito grave, em especial aquele paciente que teve muitas sequelas, que foi mais grave o AVE. docs bate um medo. O paciente nota que ele não pode continuar brincando com a saúde dele, que sim, ele vai ter que controlar a pressão, o peso, vai ter que sair da obesidade, vai ter que tomar os medicamentos certinhos, vai ter que fazer check-up no médico a cada seis meses. Então o paciente está mais desperto para a saúde dele. tá? É louco isso, né? mas é algo que eu vivenciei demais no campo de batalha. E a evidência científica? Pamela, o que, que traz para a gente a evidência científica? Tem alguns artigos aqui que eu trouxe para vocês. Eu trouxe um artigo em relação ao infarto agudo do miocárdio, mas com tudo. É um acidente vascular, digamos assim, né? Tudo está relacionado com artrosclerose, com risco cardiovascular também se aplica. Olha só, foi feito um estudo publicado no Journal of Dental Research que avaliou exatamente isso, porque esse é o nosso medo. Eu sei que é o seu medo. Pô, ela mas existe qual é o risco? Beleza, digamos que eu atendi esse paciente ali com um mês que ele teve a VE. Qual é o risco dele ter um novo AVE? E se ele ficar nervoso, né, com atendimento? Sei lá, eu não escolheu o anestésico certo, Acontecer alguma coisa e o paciente ter um novo AVE? Antes de mais nada, se o paciente for para ter um AVE, ele pode ter um AVE dormindo, ele pode ter um AVE cantando, ele pode ter um AVE no banho, ele pode ter um AVE no, no seu consultório. Se você tem o um protocolo correto de atendimento, se você olhou o que você tem que olhar, que é o tópico 4 que eu vou falar para vocês, você vai notar que não tem esse risco não. Quando você maneja, você se planeja para o atendimento, segue corretamente o passo a passo, não vai ter esse risco de acontecer. E a prova é essa evidência científica que eu trago para vocês aqui de 2018. Como que foi? O que trouxe essa evidência científica, né? Os pesquisadores, eles testaram o seguinte, eles testaram a incidência de um novo infarto agudo, e você pode se aplicar para o AVE, Tá? Dentro de quatro semanas após tratamentos dentários invasivos. Então, olha só, eles pegaram todos aqueles pacientes com risco de cardiovascular, esse paciente passou pelo tratamento odontológico e eles avaliaram. Realmente existe relação? Será que após ali quatro semanas que o paciente teve, passou pelo tratamento odontológico, ele teve um infarto agudo ou ele teve um AVE? E DOCs, eles pesquisaram em mais de 51 mil pacientes. Eles cruzaram os dados de pronto A e foram analisar exatamente isso. E o que, que tem aqui para vocês? Não existe associação entre o tratamento dentário invasivo, cirurgia, anestesia, canal e tudo mais durante as quatro semanas anteriores à data do do infarto agudo do AVE. Então, olha só, eles olharam mais de 51 mil pacientes que tinham tido um infarto agudo aqui no caso, que se aplica ao AVE. E desses 50 mil, mais de 50 mil pacientes, o que eles analisaram? Um mês antes desse infarto agudo, o paciente tinha passado, é, não tinha passado por tratamento odontológico nenhum. Ou seja, não existe uma relação... Esse estudo não apoiou a hipótese de um aumento da incidência de um infarto agudo após o tratamento odontológico invasivo e isso se aplica ao AVE. Eu trouxe aqui um artigo para vocês, existem outros artigos que confirmam essa teoria, até porque, o que eu expliquei aqui? Quando a gente trata esse paciente DOCS, a gente diminui o risco dele, diminui o risco cardiovascular desse paciente. E a evidência já trouxe para gente, estudo científico, que não existe relação. Nem, um, nem mesmo um médico pode afirmar que o paciente teve um infarto, perdão, teve um AVE, porque ele passou pelo tratamento odontológico. Isso não tem o um menor embasamento. O tratamento odontológico é relacionado com risco cardiovascular. Lógico, não sejamos negligentes. Eu não vou aqui dizer pra você que, ah, então quer dizer que eu vou, se eu posso fazer o que eu quiser nesse paciente, eu vou extrair o dente ali com o pé no peito do paciente. Lógico que não, né, Docs? Existe manejo, existe protocolo de atendimento pra você fazer de forma segura. Mas o que eu mais noto e reforço aqui pra vocês é que grande parte dos dentistas deixam de executar o tratamento odontológico, deixam de controlar a infecção por receio disso. Tá? Então, qual seria o melhor momento? Baseado em evidência científica, para procedimentos eletivos, tá? Ó, para procedimentos eletivos, ok? Você pode fazer o tratamento odontológico, tratamento odontológico com mais de um mês do evento do AVE. Tem mais de um mês que o paciente teve o, teve o AVE? Sim. Então, beleza. Ah, se você quer fazer procedimento letivo, tá? Urgências. Situações de urgências, DOCS. Tá? Aí o tratamento odontológico de urgência, né? Em ambiente ambulatorial, dentro do consultório odontológico. É, pode ser realizado com 15 dias. Como que eu sei isso? Era o nosso protocolo de atendimento lá no Hospital São Julião. E eu sei que ele ainda existe. Pamela, você já atendeu um paciente que tinha sofrido uma VI em menos de uma semana? Já. Só que aí, da onde que vem essa conduta? A gente chega no quarto tópico. A minha tomada de decisão para o tratamento desse paciente ali, né? Com menos de um mês, mais de um mês, enfim, docs. Esquece essa história de seis meses, Tá? Seis meses é muito tempo para uma infecção odontológica se agravar. Em seis meses o paciente tem doença periodontal, em seis meses o paciente tem um monte de cara e tem abscessa do donte, pelo amor de Deus, né? A gente está falando aqui do paciente recente, o que a gente considera recente? Menos de um mês que ele teve a ver. Só que o que você também vai avaliar? Não é só uma questão de tempo, tá? Não é só o tempo que o paciente teve, Cada protoc Os protocolos de atendimento para o paciente AVE, a gente avalia primeiro vários tópicos para então te nortear para o protocolo de atendimento. Mas você tem que fazer essa avaliação. Você precisa utilizar da sua autonomia como profissional de saúde. Você é um profissional de saúde, você tem autonomia para avaliar o teu paciente como um todo e determinar se esse é ou não o melhor momento. Pô, Mela, eu estou com um paciente que ele fa quer fazer implante. Só que assim, só, né, deu ali 40 dias que ele teve a veia. Posso já fazer implante? Seguindo a nossa evidência científica, tudo bem, você pode fazer. Mas dá para adiar? Posso esperar um pouco mais? Lógico que você pode, né, Docs? Lógico que você pode. Lembrando, a gente sempre vai dar prioridade com as urgências. Urgência é infecção. Infecção, eu tenho que chegar na voadora. Né, ó, lembrando, urgência é o mais importante, né? Urgência é o mais importante, então... Se o paciente está com infecção, como que aquilo contribui para a saúde dele? Um paciente com dor aumenta a pressão arterial, o processo de dor desencadeia alterações hormonais que fazem vasoconstrição, que aumentam a pressão arterial, é, levam a crises de hiperglicemia. O paciente tem muito mais risco... Mantendo o foco de infecção não só por uma questão inflamatória, mas por dor, dor mesmo, né? Todo o estresse de passar por um... um é, todo o estresse de uma infecção odontológica, né? De não conseguir se alimentar bem, de não conseguir morder adequadamente. Isso sim tra traz muito mais dano e riscos o paciente do que efetivamente você fazer o tra seu tratamento odontológico. Docs, não tem como... Se você está tratando, você está fornecendo, provendo saúde para o seu paciente. A gente, mais uma vez, se planeja, avalia corretamente o paciente, mas isso sempre será um benefício. Quando o tratamento odontológico for bem executado e planejado, sempre trará benefício para o seu paciente. Só trará riscos se você não manejar adequadamente. E esses riscos estão relacionados ao quê? Né? O que, que a gente vai... A avaliar esse paciente. O primeiro tópico que a gente avalia no paciente, anota aí, são as sequelas. Como que tá o teu paciente que sofreu AV? Quando ela faz 15 dias para sofrer AV, mas ele tá andando, ele tá falando normal. Por quê? Porque não foi um avé tão grave. Isso é um outro ponto. Os AVs isquêmicos, que são a grande maioria, a gente tem gravidade do AV. Como que eu sei que o AVE não foi muito grave? Porque não teve quase sequelas. Né? Então foi, ou por exemplo, é, esse bloqueio de passagem de sangue ali na região cerebral foi numa arteríola, num vasinho menor. Rapidamente o paciente procurou atendimento médico e já foi tratado. O acidente, é, o acidente vascular encefálico não foi grave, foi mais leve. Ou às vezes ele sofreu uma isquemia temporária. Teve o AVE, fechou ali, ocluiu uma determinada artéria, mas o próprio organismo conseguiu tratar e desocluir, e o paciente voltou a ter a oxigenação adequada, né? a irrigação adequada cerebral. Então, o primeiro tópico que você avalia é sequela. Agora, Pamela, olha só, tem um mês que o paciente teve o AVE e ele está com disfagia, ele não está mastigando adequadamente, hemiparesia, o paciente está numa cadeira de rodas, o paciente ainda não come pela boca, ele tá com uma tráqueo. Opa! Aí, Doc, se eu tenho um procedimento eletivo, é obviamente espera mais de um mês, certo? Atende esse paciente home care para trazer mais conforto para ele, inclusive, né? Essa é uma excelente opção. Você fazer o um controle de foco de infecção home care. Mas aquele procedimento que é eletivo, a gente posterga até então o paciente ter uma é, uma reabilitação completa. Até porque como que você vai reabilitar esse paciente? Se o paciente tem uma hemiparesia, né? Tem uma flacidez facial, não tá falando adequadamente, não tá deglutindo adequadamente, tá bom? Então, sequela é uma das principais coisas que você vai olhar. Outras coisas que você vai olhar aqui, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, sim! Além dessas sequelas motoras e tal... Como que ficou a sequela cardíaca ou a sequela, sequela cardíaca, inclusive, tá? Então, anota aí. Como é que tá, Docs? Principalmente, como é que está a pressão arterial desse paciente? Isso daqui vai nortear o nosso atendimento. O paciente tem mantido uma pressão arterial regular? Porque se tá mantendo a pressão arterial regular, a glicemia baixa, então tem uma situação de... Acidente, pós-acidente aéreo, lembrou? Nunca mais você vai esquecer disso. Agora não, putz, se o paciente a pressão arterial dele tá assim, descompensada, a glicemia tá lá nas alturas, ele parece que ele teve a véia e aquilo não assustou ele, ele tá mantendo os hábitos deletérios. Zero qualidade de vida. Opa, então aí a sua tomada de decisão o tratamento vai ser sim mais cautelosa, certo, Docs? Outro fator imprescindível para a segurança de um atendimento que sofreu AVE. Um paciente que sofreu AVE, né? Vou anotar aqui. Esse paciente tem ansiedade? Tem medo para o tratamento odontológico? Por que, que isso é importante? Quando a gente tem o um estresse do tratamento odontológico para esse perfil de paciente, a gente tem toda uma cadeia de liberação hormonal, incluindo a adrenalina, noradrenalina, cortisol, que faz aumento de pressão arterial, que faz vasoconstrição e pode não ser bem-vinda, né? Lembra que eu falei para vocês? Quando você executa um tratamento odontológico planejado, com adequação desses tópicos que eu estou falando para vocês, a total segurança de atendimento, mas você vai ter que aprender a olhar para isso. Você vai ter que sair da sua caixinha de só ficar olhando o dente do paciente e avaliar ele como um todo, ok? Deixa eu lembrar mais algum tópico aqui nas, minha, nas minhas anotações, né? Deixa eu ver aqui, Docs. É... Deixa eu ver... Ah, outro fator importante para você tratar esse paciente com segurança, né? A sua escolha anestésica Todo mundo pergunta disso, né? Você tá vendo que a, a escolha anestésica É a última coisa que eu pontuei aqui, né? Então, olha só Se eu tenho um paciente Que ele tá todo instável Já não é o melhor momento realmente para você atender Eu concordo contigo Que aí não é interessante, ok? É um procedimento eletivo no paciente que ainda não tá 100% Tá instável Acabou de ter uma VE ali, né? 40 dias, 60 dias e tal, então a diz procedimento eletivo. Se é uma situação de urgência, a gente vai manejar para conseguir tratar esse paciente. E um desses manejos, eu tô citando aqui quatro para vocês para te dar um norte, mas um desses manejos sim é o uso de anestésico. Só que olha só, você não vai olhar, a sua escolha não vai ser lido, arte, map, prilo, é, enfim. Não, a sua escolha vai ser vasoconstritor. Você vai escolher primeiro vasoconstritor. Então, se eu tenho um paciente mais instável, com certeza que um anestésico sem vasoconstritor vai ser mais bem-vindo, vai ser bem-vindo, né? A MEP sem vaso, por exemplo. Agora, se eu tenho um paciente um pouco mais estável, Pô, não tá legal. O que a gente faz? A gente utiliza o anestésico que tem um vasoconstritor... Menos potente, como, por exemplo, a noradrenalina ou norepinefrina. E aí a gente tem algumas opções, incluindo a prilocaína, por exemplo. Certo? Mas tudo isso a gente tem que ser avaliado. Então aqui, ó, com ou sem vaso. Tá? Essa escolha vai depender de todo esse contexto aqui. É isso que a gente vai olhar. Então, é possível, Pamela, eu me deparar com um paciente que teve uma AVE há menos de um mês e ele está compensado, está tudo equilibrado, o paciente não tem um nível alto de ansiedade, a pressão está ok, a glicemia está ok. Eu falo esses dois porque é quase sempre você vai ter um paciente com hipertensão e diabetes, certo? É um paciente com poucas sequelas. Então, DOCS, o seu tratamento odontológico vai ser muito mais seguro. Certo? Ok? Agora, se for o posto disso, a gente vai adiar assim que o paciente tiver uma, um equilíbrio, uma compensação. Pensando em procedimentos eletivos. Em situações de urgência, a gente maneja para que ocorra o atendimento e eu faço isso daqui, ó. Controle de falta de infecção. Para eu ajudar o meu paciente. Nunca esqueça disso o resto da é sua vida. Fechou? Beijo pra vocês. Até a próxima live.